0: Mein erstes Gespräch in diesem Podcast ging heute mit Dorothea Anzinger über ein wunderbares Postkartenzitat. Die aktuelle Situation, in der wir uns alle befinden, einschließlich Pandemie und digitaler Transformation und das Thema Ziele setzen im Beruf und privat. Was passiert eigentlich, wenn du dein Ziel mal aus den Augen lässt und anfängst rechts und links zu schauen? Wir haben ganz schön improvisiert. Sie als Impro-Schauspielerin ist dafür eine prädestinierte Gesprächspartnerin. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Vergnügen mit dieser Folge und der tollen Stimme einer wunderbaren Frau. Viel Spaß. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Suchst du Ideen und Inspirationen, wie du dein Leben aktiv und sinnvoll so gestalten kannst, dass es leichter und schöner wird? Irgendwas geht immer. Lass dich einfach überraschen. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Spaß. Dorothea Anzinger, Improviser und Mindsetterin. Schauspielerin, Pädagogin, Impulstrainerin und ganz einfach Mensch. Und egal ob im Training mit Firmen, in freien Workshops oder auf der Bühne, das Mindset der Improvisation ist ihr wirklich in Fleisch und Blut übergegangen und vor diesem Hintergrund war es ein leichtes, sie ganz kurzfristig dafür zu gewinnen, mit mir sich ganz frei auszutauschen zu einem wunderbaren Postkartenzitat, eine Postkarte, die sie gefunden hatte und in Social Media gepostet hatte und die uns beide gleichermaßen mit ihrem Zitat begeistert hat. Du kannst dich also jetzt freuen auf einen wunderbaren Gedankenaustausch, auf eine ganz wunderbare Stimme. Dorothea hat eine einzigartige Stimme und ja, einen sehr freien, improvisierten Gedankenritt zum Thema Ziele setzen, Ziele verfolgen und was eigentlich passiert, wenn wir endlich einsehen, dass uns manche Ziele wirklich im Weg sind. Viel Spaß jetzt. Herzlich willkommen, Dorothea, hier im Podcast Neue Stärke. Ja, bevor wir loslegen, wir haben ein ganz spannendes, witziges Thema heute. Ähm, stell dich doch erstmal selber nochmal vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was macht dich aus? Was sind so deine,
1: deine Dinge? Was treibt dich um? Erzähl mal. <lacht> also, ich bin Dorothea Anzinger. Ich bin Mensch. Ich lebe auf der Erde. Ich gehöre zur Rasse der Homo sapiens. Und ähm, was mich umtreibt, ist, Menschlichkeit auf allen Ebenen. Ich mhm. liebe Menschen, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Ich bin so vieles. Ich war früher Sozialpädagogin, das ist meine Ausbildung. Ich bin Schauspielerin mit Leib und Seele, Improvisationstheater-Schauspielerin. Ich bin Synchronsprecherin, ich spreche Kommentar, Dokus, Sprache ist mein Medium. Und ich habe aus den ganzen Erfahrungen, die ich als Schauspielerin gesammelt habe, auch als Sprecherin, vor gut zehn Jahren begonnen, Trainings für Firmen zu geben, wo es genau auch um Sprache als Medium geht, wo es um Kommunikation geht. Allerdings nicht um die Kommunikationstechnik, sondern um das Fundament, was jeder von uns in sich trägt, um gut kommunizieren zu können, nämlich wow. die Fähigkeit, bei mir zu sein und beim anderen und wirklich Interesse an dem Menschen zu haben, dem mir gegenübersteht. Und das ist eine Arbeit, die ich sehr, sehr liebe, mit der ich liebend gerne unterwegs bin. Toll.
0: Und das ist auch das, wo wir zwar uns kennengelernt haben. Ne? Wir arbeiten im gleichen Trainernetzwerk mit und äh, weiß ich noch, letzten Herbst, dann war da auf einmal Dorothea dabei. Wir hatten so ein Get-Together, wo sich alle getroffen haben. Dann war Dorothea mit am Start. <lacht> ja, Mensch. Ich finde es total toll, dass wir äh, uns jetzt hier austauschen können. Ähm, Auslöser dafür war eine ganz spontane Aktion. Und zwar hast du einen ganz wunderbaren Postkartenspruch oder das war sogar die Postkarte selber, glaube ich. ne Den hast du Anfang yeah. der Woche, also es ist tatsächlich erst drei Tage her, dass das, glaube ich, rauskam. Drei oder vier Tage. Stimmt, ja. Yeah. Hast du diese Postkarte gepostet auf Social Media? Ich glaube, es war in Facebook und dann auch noch okay. bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Und ich fand diesen Spruch einfach mega. <lacht> und dann habe ich erst überlegt, boah, das ist so ein Thema, da würde ich gerne einen Podcast drüber machen. Und dann habe ich gedacht, nee. Dorothea ist die Quelle. Das sollte man schön selber machen. <lacht> Magst du vielleicht erzählen, was es mit dieser Postkarte auf sich hat?
1: Zurück zur Quelle. Keine Zurück Ahnung, zur wer Quelle. die Quelle war. <lacht> <lacht> du, das war eine ganz verrückte Geschichte. Ähm, diese Zeit im Moment, die fordert ja uns alle sehr heraus, sich so, ja. auch mal wieder mit sich selber zu befassen und mit, mit Themen, die so anstehen oder Themen, die man vielleicht in eine Schublade gepackt hat und schon länger nicht mehr betrachtet hat und um, viele Menschen sind mehr zu Hause als früher. Bei mir ist es genauso. Ich komme dazu, auf einmal wieder in eine Ruhe zu gehen, die ich so jetzt die let das letzte halbe Jahr nicht hatte. Mhm. Und ich war im letzten Jahr mit meiner Freundin, mit wirklich meiner Freundin, die ich fast mein Leben lang kenne, wir haben uns mit elf Jahren kennengelernt und sind seitdem miteinander verbunden, auf einer kleinen Reise in unsere Heimat. Mhm. Dort in einem winzigen Ort, in einer kleinen Buchhandlung, gab es Karten, die handgestempelt waren. Also wo jemand als, als, als künstlerischen Ausdruck mit unterschiedlichen Buchstaben, Größen, Sätze gestempelt hat. Also, also Richtig Handarbeit Karten, so, ne? Ja, so richtig handgestempelt, auf ganz okay. schönem Papier, haptisch, wundervoll. Und da habe ich so lachen müssen über so viele Sprüche und habe mir einfach viele Karten mitgenommen. Manche habe ich verschenkt, manche habe ich an die Wand gehängt. Und gerade eben vor drei, vier Tagen gehe ich ins Büro und da hängt eine Karte und ich habe sie mir so angeschaut und dachte mir, ha, okay, ähm, irgendwie sehe ich sie jetzt nicht zum ersten Mal, aber als ob ich sie zum ersten Mal sehe oder ich sehe sie aus einem anderen Blickwinkel. Und dann habe ich sie genommen und auf dieser Karte steht, mein Ziel ist mir im Weg.
0: Das kann man wir mal wirken lassen, ne? mein Ziel
1: ist mir im Weg. Ganz genau. Und ich stand vor der Karte und dachte mir, fuck. <lacht> 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 ja, was ist denn jetzt los? Und ich habe so gemerkt, dass es das gerade komplett mit mir in Resonanz geht. Weil ich eben auch gerade so in den letzten Wochen mich oft hingesetzt habe und gedacht habe, Donnerwetter, was sind eigentlich meine Ziele? Und welchem Ziel renne ich hinterher? Und was für eine Relevanz hat das jetzt noch? Ja. Ist dieses Ziel wirklich noch wichtig? Geht es darum, dieses Ziel zu erreichen? Oder geht es darum, zu sagen, ja, ich möchte dorthin, nur ich weiß noch nicht, auf welchem Weg. Und wir kriegen ja immer so oft so gesagt, ja, ja, der Weg ist das Ziel und alles ist ganz, ganz, ganz toll. Und du weißt ganz genau, wenn dir was entgegenkommt, wie du das integrieren kannst und was du dann machst. Und diese Karte hat einfach angeregt zu überlegen, ähm ist es denn wirklich dieses Ziel oder verpasse ich manche Dinge, die am Weg liegen, weil ich nur auf dieses eine Ziel schaue, weil ich mich so darauf versteift habe und denke, ja, wenn ich das erreicht habe, dann darf ich alles andere anschauen, was noch links und rechts liegt oder hinter mir oder unter mir. Und das hat mich dann so umgetrieben, dass ich diese Karte fotografiert habe und eben bei mir auf meine Facebook-Seite gestellt habe. Und die Resonanz, die war der hammer ich fand das auch ganz großartig. Also ich habe die gesehen und dachte so,
0: boah, wie genial ist das denn? Also gerade jetzt, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo so ganz viel durcheinander kommt und wo ich glaube, ganz viele Leute aus sich fragen so, ist das eigentlich richtig, wie ich da unterwegs bin? Ist es, ist es das wirklich so? Soll das so sein? Und ich habe das auch, ich habe das gesehen, ich habe es auch sofort kommentiert. Ich habe sofort drunter geschrieben, du hast recht. Die Karte ja, genau. hat recht. Ich glaube, sowas habe ich drunter geschrieben. Ne?
1: Die Karte hat recht, hast du geschrieben. Genau. Und, und ähm, ja, ich finde, das ist also dieses Gedankenexperiment oder überhaupt dann überhaupt erstmal die Gedanken loszulassen, dass die das tun dürfen, darüber nachzudenken. Darf man das, das war Sinn. für mich schon heftig, <lacht> weil wir ja alle wirklich so zielgetrieben sind. Was auf der einen Seite ja auch völlig in Ordnung ist, Ziele zu haben. Also ich kam dann in so einen Zwiespalt. Es kam dieser Moment, natürlich, wir brauchen doch alle Ziele. Ja, du musst doch wissen, wo du hin willst. Hat man ja so gelernt, ne? Genau. Und <lacht> Ziel muss man erreichen, dann kommt das nächste Ziel. Und dieser Aspekt von, mein Ziel ist mir im Weg, hat mich dahin gebracht zu sagen, wer bin ich denn? Also wenn das Ziel mir im Weg ist, dann dachte ich mir, hm, welchen, welchen Teil meiner selbst verpasse ich denn, wenn ich mich nur auf dieses Ziel jetzt fokussiere? Oder überhaupt, sagen wir mal, auf ein Ziel fokussiere. Welchen Aspekt meiner selbst sehe ich vielleicht nicht oder stelle ihn zur Seite oder sage, ach, der kommt dann erst später, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Und das hat mich dann so umgetrieben und fand das dann so super spannend, was dann Menschen geschrieben haben, die sagten, ja, ich finde das so klasse mit dieser Karte. Das hat bei mir jetzt wirklich angeregt, mich darüber nochmal neu zu definieren oder überhaupt über erstmal nachzudenken. Und alles war faszinierend. Es gibt ja auch diesen anderen Spruch, den ich sehr mag. Ähm, wer kein, wenn du kein Ziel hast, ist auch der Weg scheißegal. <lacht> <lacht> ja, 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 das stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Das stimmt ich wirklich. Meine ich. ich meine, dieses Ziel, Ziele setzen, also wenn man so mal guckt, so ins Management rein, ich komme ja so auch eher aus dieser also Marketing-Schiene oder so, boah, mit Ziele ist ja alles. Vertriebssteuerung geht über Ziele. Alles geht über Ziele setzen, Ziele einhalten, Ziele erreichen. Du kriegst einen Bonus, wenn du dein Ziel kriegst. Und wenn man sich jetzt dieses ganze Thema Agilität anguckt, wuka welt ne, alles verändert sich immer schneller. Dieses Ziele erreichen wollen, um der Ziele willen, geht ja gar nicht mehr. Also wir können es ja Kann totplanen wir. mittlerweile mit Zielen, weil sich das genau. so schnell alles ändert, <lacht> dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. ne?
1: Ja, es ist ja wirklich so. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Zielen. <lacht>
0: <lacht> aber wirklich, aber wirklich. <lacht> Ich habe jetzt gerade, die, die, ich glaube, die letzte Folge war es, da habe ich noch was zum Thema Homeschooling und Vereinbarkeit, Beruf und Familie auch gemacht hier in dem Podcast und ähm, tatsächlich hat deine Karte Anfang der Woche dazu geführt, dass ich mich noch mal gefragt habe, was will ich eigentlich hier zu Hause mit der Familie erreichen? Also was ist eigentlich hier mein Ziel? Ist mein Ziel wirklich, dass mein Sohn jeden Tag diese ganzen vielen Homeschooling-Aufgaben perfekt erledigt hat? Mhm. Und da ist mir klar geworden, nee, nein, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass es uns jetzt zu Hause gut geht. Mhm. und dass der jetzt irgendwann auf eine Corona-Zeit zurückgucken kann, wo er nicht dauernd gegängelt worden ist von seiner mhm. Mutter, <lacht> zum Beispiel.
1: Ich sage mal, die Geschichte der Qualität. Also was für eine Qualität steht dahinter, wenn ich äh, ein Ziel habe? Mit, mit welcher Qualität bin ich unterwegs, um das zu erreichen? Und für mich jetzt als Improvisationstheaterschauspielerin habe ich so viel davon profitiert, wie wir mit Zielen umgehen. Natürlich haben wir auch Ziele. Und das ist gar nicht so, dass ich gegen Ziele bin. Ja. Sie immer wieder anzupassen, darum geht es letztendlich, glaube ich. Und wenn ich mir ein Ziel gesteckt habe, davon abzukommen, dass ich da um Himmels Willen alles in Stein meißele, um dieses Ziel zu erreichen. Denn das wird schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Weil sonst, bremst du das normale Leben und alle Inspirationen, die eben auch noch dazukommen könnte, sowas von weg und sowas von aus, dass du dein Ziel vielleicht erreichst, fragt sich nur, mit welcher Qualität und auch mit was für einem inneren Gefühl. Ob mhm. du dann wirklich glücklich damit bist, ob du zufrieden bist mit dem, wo du hingekommen bist oder ob du angekommen bist und dann sagst, Mensch, das hätte aber echt noch besser sein können. Und, das und was habe ich nicht alles verpasst? Und ich glaube, ja. es geht ganz viel um diese Qualität des Weges. Und ja. die Qualität, zu, er zu erkennen, was du, während du auf dein Ziel losmarschierst, was ja sowieso immer in, in, in hoch und runter und links und rechts eigentlich geht, dieser Weg, was du noch alles nehmen kannst und nutzen kannst, um vielleicht auch das Ziel brillanter zu machen, um es noch mehr auszuschmücken, um ihm noch mehr Futter zu geben, um plötzlich zu sehen, wow, damit bin ich gestartet und da bin ich hingekommen. Das hätte ich nie gedacht, dass es sich so entwickeln wird. Und plötzlich an einem Platz angekommen bist, der so viel schöner ist, als was du dir jeweils am Start ausmalen konntest.
0: Du hast das Stichwort Improvisationstheater gerade schon genannt. Wir haben ja vor dem Gespräch schon mal so ein bisschen rumgeschwatzt. Ich glaube, da kann man ganz gut eine Brücke aufmachen, oder? Zwischen deiner Karte und dem Thema impro Magst du dazu vielleicht was sagen?
1: Das fand ich eben ganz spannend. <lacht> es gibt äh, eine Regel bei uns im Improvisationstheater. Das heißt, baue die Brücke, während du drüber gehst. <lacht> Das passt richtig gut jetzt. Ja, also du weißt, wo du hin möchtest. In der Szene, in der Geschichte, mit dem kompletten Abend. Natürlich will ich mein Publikum unterhalten und das ist mein Ziel. Nur wie ich das tue, mhm. das weiß ich noch nicht. Und das entwickelt sich mit dem Publikum gemeinsam. Das entwickelt sich mit meinem Mitspieler, meiner Mitspielerin gemeinsam. Mit dem Menschen, der Ton macht und Technik und Licht, mit unseren Musikern. Um, es ist wirklich eine Gemeinschaftsarbeit. Jeder gibt das Beste, was er gerade an dem Abend geben kann, dazu. Und dann verweben wir das zu einer gemeinsamen Erfahrung. Mhm. Und was ich an der Improvisation so liebe, das ist, dass du als beides gefordert bist. Als absoluter Teamplayer und als Individuum. Mit all dem, was in dir ist, mit all deinen Fähigkeiten, mit all deinen Charakteren, deinen Rollen, deinen Geschichten, deinen Typen. Alles, was du bist und was in dir steckt, kannst du nach vorne bringen. Und jetzt kommst, zum Wohle des Ganzen, mhm. zum Wohle des Teams, zum Wohle des Abends, zum Wohle des Publikums. Nicht, um deinen Egotrip zu fahren, nicht, um an der Bühne zu stehen und die Rampensau rauszulassen und jede Szene zu dominieren. Das ist nicht das Ding dahinter. Und da unterscheidet sich für mich auch immer bei den impro oder bei den Impro-Theatern, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das heißt nicht, dass das jeder Impro-Spieler so verinnerlicht hat und auch so lebt. Ja. Ähm, nur wenn du es siehst dann ist es Magic, dann verstehst du genau, worum es bei der Improvisation geht. Nämlich Verantwortung zu übernehmen für dein Tun und Handeln, für deine Ideen, sie auch nach vorne zu spielen und dann zu schauen, wer sie aufgreift, um dann sofort wieder ins Verzahnen, in dieses, in dieses Vernetzen reinzugehen. Und mhm. das fasziniert mich an dieser Arbeit so unglaublich. Und irgendwann, als ich das verstanden habe, habe ich auch verstanden, dass genau dieser Zustand der Zustand ist, wonach sich die Wirtschaft sehnt, wonach sich Firmen sehnen, Teams sehnen, dass es letztendlich nicht darum geht, eine Technik anzupreisen, sondern einen Zustand zu erzeugen. Und in diesem Zustand, in diesem Commitment miteinander zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was man von dieser Kunst der Improvisation lernen kann. Und das ist eine, ja, eine persönliche Entscheidung, wie du sein willst, wie ich sein will. Was, was ich überhaupt in der ganzen Zeit gelernt habe, das ist so immens viel. Ich spiele seit 1996 Impro-Theater. Mein Leben hat sich grundlegend gedreht.
0: Und so wie du das eben beschrieben hast, ne, wenn jetzt dieser Impro-Schauspieler da stehen würde und sein Ziel verfolgen würde, dann wird das ja gar nicht alles funktionieren, was du gerade vorhin beschrieben hast. Ne?
1: Nein, dann dominierst du. Genau. Dann manipulierst du, dann dominierst du, dann versuchst du deine Ideen durchzubringen. Das kann auch mal passieren. Und wenn du tolle Mitspieler hast und tolle Kolleginnen und Kollegen, dann gehen die mit und lassen dich laufen, weil sie merken, boah, du kommst da gerade gar nicht von runter. Dann der Punkt, ist, dann ist die Szene vorbei und in der nächsten Szene ist dein Job zurückzutreten und wieder Supporter zu sein. Also du bist immer in dieser Mischung aus ähm, Leader und Supporter. Und dein Job ist zu spüren, wann was gefragt ist. Und wenn man das jetzt so ausspricht, dann äh, brauchst du da eigentlich jetzt nur einen Business-Kontext dahinter zu stellen und dann unterscheidet sich das in nichts von dem, was gerade an Fähigkeiten gefragt ist und gebraucht wird im Business-Kontext. Denn keine agile Technik oder kein Scarf-Modell, keine... Äh, Ansätze aus, aus Kommunikationstrainings funktionieren, wenn du diese Haltung nicht dahinter hast. Ohne diese Haltung ist es verbleibt es eine reine Technik. Und die kann man anwenden, technisch oder auch nicht. Wenn du dich für diese Haltung entschieden hast, dann bin ich 100% überzeugt, laufen diese Prozesse, die du machst, einfach besser, sinnvoller, smoother.
0: Guck mal, was wir alles aus der Postkarte gerade herausholen. Ne? Aber, Dorothea, was würdest du denn glauben, wie man jetzt so als Zuhörer oder so, wie man sowas vielleicht mitnehmen kann ins Leben? Also wie, wie kann man das für sich üben, wenn ich jetzt eben nicht Impro-Theater mache und nicht auf der Bühne stehe, ähm, sondern ich habe vielleicht eine Führungsaufgabe im Job oder ähm, ich habe eine besondere Herausforderung im Projekt. Wie, wie, wie kann ich da ein bisschen mehr Impro-Theater reinnehmen? Was würdest du sagen, was sich da vielleicht anbieten könnte.
1: Hast Idee, ganz hinhören. spontan? Ja. ich glaube, dass das Hinhören unglaublich wichtig ist. Mhm. Also wirklich zu hören, was mein Gegenüber, das ist jetzt gerade ganz egal, wer das ist, ob das mein Geschäftsführer ist, CEO, mein Mitarbeiter, wer auch immer, ähm, was der Mensch gerade sagt und verstehen zu wollen oder das Ohr zu öffnen dafür, ob da ein Angebot drin ist. Ein Angebot an mich. Ein oh. Angebot an Ideen, ein Angebot an Unterstützung, ein Angebot an, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich glaube, gerade dieser Perspektivenwechsel, der so viel gerühmte, der ist unglaublich wichtig. Ja. Also die Fähigkeit zu haben, okay, da, so habe ich mir meinen Plan gemacht, so stelle ich mir vor, wie das zu laufen hat und sich dann kurz einen Moment aus diesen aus dieser Perspektive herauszunehmen und das mach am besten räumlich. Wenn du hinter deinem Schreibtisch sitzt, stehe auf. Geh auf die andere Seite des Schreibtisches und höre dir selber zu, was du gerade gesagt hast. Hm. Und geh in einen anderen Aspekt. Schau mal, wie es von der anderen Seite anhört. Ja. Was passiert, wenn du deine eigenen Worte wiederholst als dein Mitarbeiter? Und da ist ein Positionswechsel, so ein kleiner magischer Moment, das geht so schnell. Wenn du immer an der gleichen Stelle stehst, räumlich und über Dinge nachdenkst, kommst du meistens zu den gleichen Ergebnissen. In dem Moment, wo du dich bewegst, an einen anderen Platz gehst und dir wirklich vorstellst, ah, wie hört sich das für meinen Mitarbeiter an, dann passiert das automatisch. Und du bist ja auch die Expertin mit diesen neuronalen Verbindungen und mit dem, was auch im Gehirn funktioniert. Du weißt, dass die Dinge ganz ja. schnell gehen und dass unser kleiner Kasten Blitz dazu sporen, schnell. dingenfähig ist, die wir echt anzapfen können und ja. die wir nutzen können. Ich finde das so wertvoll, dass du sagst, dass das Thema
0: Hinhören so wichtig ist. Das ist ja auch eine Qualität, die wir gerade im Coaching immer wieder verwenden müssen. Was für Angebote kommen denn von einem Coachie? Was höre ich denn da? Ja, und ich habe die Tage nochmal ein Zitat gefunden, das fand ich... Sehr, sehr schön. Ich muss nachher nochmal recherchieren, wo das herkam. Es ging darum, dass es bei dem Thema Verantwortung ja nicht darum geht, dass man die Last der Welt auf den Schultern trägt, sondern dass man es schafft. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Paolo Coelho war das im Krieger des Lichts, das kleine, kleine Bändchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Also er schreibt, dass es darum geht, dass man ja nicht die Last der Welt auf seinen Schultern trägt, wenn man Verantwortung trägt, sondern dass der Krieger des Lichts im richtigen Moment eine Antwort findet und
1: reagieren kann. Genau. Denn verantworten heißt ja, eine Entscheidung getroffen zu haben für etwas, was du tust. Mhm. Ich verantworte das. Ich treffe eine Entscheidung, ich ziehe sie durch und kann Rede und Antwort stehen zu den Konsequenzen, zu dem, was passiert und übernehme da meinen, meinen Teil das ist ja Verantwortung. Ich verantworte das für mich, was ich getan habe. Ich stehe, rede und Antwort. Ja. Ich liebe die Sprache. Unsere Sprache ist herrlich, so ne? herrlich. Unsere Sprache ist so klar, mit so vielen Worten, wo so viel Weisheit drin steckt. Ich bin immer so Völlig geflasht, wenn ich dann mich über ein Wort nochmal austausche und denke, boah, was steht da alles drin? Da ist die ganze Philosophie, da ist das, das ganze Hirnschmalz von Jahrtausenden drin. Und lasst uns diese Sprache wach und lebendig halten und wirklich bewusst benutzen und uns klar sein, was wir gerade sagen. Danke, dass du das mit der Verantwortung gerade nochmal aufgenommen hast. Ich finde das auch super wichtig. <lacht> naja, es ist ja ganz oft so, ne? Du, du setzt den Ziel und dann
0: hast du die Verantwortung, das auch zu erreichen. Also ich finde, das ist so die, die klassische Diktion. Ne? Also so ja. in, den, in den 90ern bin ich so in die Großkonzernwelt reingekommen und dann war das so. Ne? Dann war das eine ganz ernste, tunnelige Angelegenheit, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, Dinge, die einmal aufgegleist waren, die haben sich dann auch eher so bewegt wie auf, auf ähm, Bahnschienen. Ne? Also gerade so Großkonzern, Chemieumfeld, Entwicklungszyklen unfassbar lange. Und ich weiß, dass das so war. Und ich weiß, dass sich jetzt ganz, ganz viele Dinge ändern. Und ich glaube, das ist auch die Chance, die wir gerade im Moment wirklich haben, oder? Auf alle Fälle.
1: Und dann gibt es diese tollen Postkarten. <lacht> da heißt, mein Ziel ist mir im Weg. Genau, naja, wenn das nochmal auf Improtheater rüberzählt. Das heißt, ich meine, wir kreieren ja wirklich komplett aus dem Nichts. Ja, wir gehen auf die Bühne, wir fragen unser Publikum, Mensch, habt ihr eine Idee, wo sollen wir sein? Dann sagen die an der Bushaltestelle. Super, dann sind wir an der Bushaltestelle. Dann sagt der Erste den ersten Satz, dann kommt der zweite Satz. Dann entwickelt sich daraus die Geschichte. Also klar, Ziel, wir wollen eine schöne Szene spielen. Obergeordnetes Ziel, wir wollen unser Publikum unterhalten. Ob wir das jetzt über Lachen machen oder über Berühren oder über Panik, keine Ahnung, wir wollen es jetzt zumindest unterhalten.
0: <lacht> über grandioses um, scheitern. <lacht>
1: Und dann, wenn du dann wirklich, was im Improtheater theater ist, wir nennen das Bridgen, also wenn du schon vorplanst, wenn du also nicht die Brücke baust, während du drüber gehst, sondern wenn du schon genau weißt, wo deine Brücke am Ende steht und wie die aussieht und was da passieren soll und welche Steine verbaut werden, dann improvisierst du halt nicht. Dann bist du total verkopft. Und dieses verkopfte Ziel erreichen wollen spricht allen Impro-Regeln entgegen, weil du nicht mehr frei und offen bist, alles das zu nehmen, was die Partner dir geben, was die Situation dir gibt, was das lachende Publikum dir gibt, was vielleicht ähm, noch alles möglich wäre, wenn du dich auf den Moment einlassen würdest. Wenn Anstelle wir da so drüber reden, Vorstellung. <lacht>
0: wenn wir da so drüber reden, da kriege ich so Lust, Impro-Theater anzufangen.
1: <lacht> das ist eine geniale Geschichte.
0: Oh, das glaube ich dir. Das glaube ich dir sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde es ja. auch, auch total spannend, weil ähm, diese Idee jetzt für das Gespräch auch, ne, also so in der Form habe ich das noch nicht gemacht bisher im Podcast und ähm, ist ja Anfang der Woche relativ spontan entstanden und es gibt ja keine... Keine Brücken für unser Gespräch. <lacht> es gibt so eine so eine grundrissartige Vorbereitung, so nach dem Motto, ja, dann begrüßt du mal und ne, so. Aber mhm. was jetzt daraus jetzt gerade alles erwächst, ist total spontan. Und ich stelle fest, ähm, wie gut es geht. Gerade mit dir jetzt vielleicht auch, aber auch sonst, das einfach mal entstehen zu lassen, was da jetzt ja. sich zeigen will. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein Ziel für das Gespräch gehabt hätte, so nach dem Motto, Boah, die Dorothea, voll die Profi hier im ne, Impro-Theater. Jetzt lässt du die mal so richtig
1: erzählen. Wäre wahrscheinlich jetzt gar nicht so gut geworden, glaube ich, oder? Ganz sicher nicht. Ich bin aber auch die Frau der Verzahnung. Ich liebe das. Ich liebe es wirklich, im Gespräch mit Menschen auf Zusammenhänge zu kommen. Ich finde das so inspirierend, weil ich denke, jeder Mensch hat so viel zu geben und so viel zu sagen. Und wenn du den Raum öffnest, dass das sein darf, und wenn du wirklich den Raum öffnest, dich von Stück zu Stück kennenzulernen, ach, was hat sie gerade gesagt, ach, spannend, wo führt uns das denn jetzt hin? Dann, dann äh, zapfen wir dieses Reservoir an. Dann zapfen wir einfach die Weisheit an, die, ja, wie soll ich es denn sagen, die wir als Menschen zu geben haben. Da ist so viel drin. Heute Morgen habe ich gerade wahre Worte gelesen von einem alten Philosophen aus Griechenland dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Worte der Wahrheit heißt das. Das ist auch ein Blog im Internet. Und die sind zum Beispiel, die haben Dinge gesagt, das ist exakt genau das, wovon wir gerade sprechen. Worum es wirklich geht. Das ist nichts, was wir als Menschen jetzt neu erfinden. Das ist nichts, was ähm, eine, eine Frage der Zeit ist, sodass wir sagen, ja Mensch, jetzt haben wir entdeckt, wie, wie wichtig all diese Aspekte sind. Nein, das haben die Menschen schon immer, seit es sie gibt. So ist es geht es um diese Aspekte und mal sind sie wichtiger, mal sind sie weniger wichtig, mal werden sie torpediert, mal werden sie zerstört, mal werden sie wieder hochgehalten. Aber das, glaube ich, ist wirklich das menschliche Sein. Und ich finde es so wichtig, gerade in unserer Zeit, uns da, da wieder drauf zu besinnen, worum es denn letztendlich geht beim menschlichen Sein. Und eben auch nochmal diese Zielgeschichte, die wirklich zu überprüfen, laufen wir für das richtige Ziel oder für welches Ziel laufen wir denn? Gibt dieses Ziel genügend Raum für das menschliche Sein oder nicht? Und das fände ich einen wichtigen Aspekt, den nochmal zu überprüfen. Was opfere ich alles für ein Ziel? Ja. Welche Aspekte meiner Menschlichkeit, welche Aspekte äh, meines Miteinanders, welche Aspekte am Glücklichsein, an der Schönheit des Lebens, whatever. Was bin ich bereit zu opfern, gerade nur um ein gemachtes, Artifizielles Ziel zu erreichen. Und da bin ich so fest der Überzeugung, dass diese Krise, in der wir gerade stecken, uns da wieder mit der Nase ganz enorm drauf stößt. Und ich glaube, dass das auch super wichtig ist. Ja. Denn das Ziel, wenn wir es jetzt mal trennen, das Ziel, was eigentlich noch so vor zwei Monaten immer noch gegolten hat, dieses Stetige Wachstum, immer weiterkommen im Konsum, immer weiter in der Ausbeutung gehen, ohne uns Gedanken zu machen, passt das alles noch so? Da haben wir im Moment gerade eine schöne Sensibilisierung für gefunden, das noch mal genau anzuschauen. Denn die Dinge gehen auch anders und wir sehen es gerade, dass es anders geht. Und von daher, dieses Ziel zu überprüfen, ob es uns vielleicht im Weg steht, in unserer menschlichen Entwicklung, in unserer sozialen Entwicklung, in unserer Umweltentwicklung, das ist doch grandios. Und wenn wir das jetzt nicht als, als Motivation nehmen, dann verpassen wir ganz viel, glaube ich. Und von daher, wow, von daher, mein Ziel <lacht> ist mir im Weg. Ist das ja ges gesamtgesellschaftlich ja. gerade mega relevant, die Karte. Es ist
0: Wahnsinn, ne? Das ist so ein bisschen, als ob der Virus ah. als Stichwortgeber auf der Bühne des Lebens nochmal die Karten neu gemischt hat, oder?
1: Ja, könntest du so sagen. So ein bisschen also ist wenn das, ich das ja so, ne? den Virus so als Impro-Spieler gerade betrachte, <lacht> ist gerade so ein bisschen <lacht> der Joker, ne? Der, ja, der von Joker. links und
0: rechts... Bisschen frech ist
1: er, Bisschen aufmüpfig, oder? Schon ein bisschen aufmüpfig. <lacht> was du im Impro ja auch sehr gerne machst, du spielst eine ganz stinknormale Szene und dann kommt, wir nennen es einen Tilt. Mhm. Das heißt, es kommt etwas rein, was diese Szene komplett dreht. Und das ist nicht gegen die Szene und gegen die Spieler gedacht, sondern es ist die Herausforderung, wie gehst du damit um? Oh, guck, also da weil zwei Leute spielen auf der Bühne, unterhalten sich, ähm, ganz normal, was sie heute essen oder was sie zum Essen kochen. Ja? Also wo du denkst, ganz normale Menschen, die sich gerade darüber unterhalten, was sie zum Abendessen kochen. Dann kommt ein Dritter dazu und sagt, hey Draco, ich habe die Blutkonserven mitgebracht. <lacht> und stellt sie auf den Tisch. Das heißt, er tiltet die Szene. Er bringt einen Aspekt rein, der überhaupt in dem Moment unerwartet war. Gut, Nur fertig. In dem Moment definiert er durch diesen Aspekt die Szene in einem neuen Zusammenhang. Und von dem Moment an wissen alle oh, da unterhalten sich gerade ein paar Vampire, was es heute Abend zum Essen gibt. Ja? Es gibt einen großen Bedeutungsschiff dann da drin. Sehr Ganz schön. genau. Und das ist das, ist das Ding. Also da, das finde ich gerade, das macht der Virus. Der hat jetzt gerade mal so ein Tilt reingebracht. Der hat gesagt, Leute, übrigens, ne? Ein Tilt-Virus, sehr schön. Tilt ich ich denk, ja immer weil, noch ihr seid dieses... alle so super geil. Ihr seid in eurer mhm. Story drin, aber ihr seid ganz schön verhaftet. Se, dreht mal um, mhm. schaut mal von einem anderen Aspekt drauf. Guck mal, da sind Gitterstäbe vom Fenster. Das Ziel Gitter. ist
0: eigentlich ein Gitter, ne? Ja. 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 Boah, Dorothea, ich könnte hier ewig mit dir weiter quatschen Wir müssen wir überlegen. Vielleicht lassen wir das als Tradition mal auflesen. Du findest eine Postkarte
1: und wir unterhalten uns darüber. Ist nicht eine super Idee, also mit <lacht> dir weiter zu quatschen oder überhaupt oh. so Themen aufzunehmen? Liebend gerne.
0: Herrlich, freies, freier Austausch dazu. Nächstes Mal holen wir uns auch einen Kaffee dazu, würde ich sagen, oder?
1: Eine sehr gute Idee. Oder einen Den Tee? Was magst du lieber,
0: Kaffee oder Tee? Was ist eher so deins?
1: Ach du, der Situation angemessen. Ab und zu liebe ich das, so einen, so einen schönen Latte Macchiato mir selber zu machen. Also improvisieren um, wir auch da beim nächsten Mal. Ja. Yeah. Zeit wäre vielleicht eher so ein Zistus-Tee, der die Abwehrkräfte stärkt. <lacht> auch gut,
0: sehr schön. Dorothea, ich danke dir. Hör mal, wenn man dich noch mal mehr erleben möchte. Du hast bestimmt eine Webseite oder irgendwas, wo man, ich finde deine Stimme ja grandios, ich habe auch diese Sprechprobe da mal gehört, wo du die ganzen... <lacht> Dialekte reingehst und und böse sprichst und weiß nicht was alles, wenn man dich nochmal erleben möchte oder vielleicht sogar buchen möchte, um genau sowas mal live und in Farbe zu erleben oder vielleicht sogar das eigene Hörbuch von dir eingelesen haben möchte oder
1: so, wo kann man dich finden? Ach, du findest mich so auf so unterschiedlichen äh, Plätzen gerade, weil ich ja mehrere Standbeine habe. Das eine, mhm. Als Sprecherin findest du mich unter dorothea-spricht.de. Mhm. Mit TH Dorothea, ne? Dorothea mit TH. Mhm. Und ähm, da bin ich wirklich als Sprecherin unterwegs. Ansonsten unter dorothea-anzinger.de bin ich mit meinen Trainings und dem, was ich mache. Und wenn du mich auf YouTube googlest, dann findest du Videos von Vorträgen, die ich gehalten habe, von Dingen, die mir wichtig sind und wo ich so angefangen habe, einfach ein paar äh, Teile von meiner Bühnenpräsenz, was jetzt Trainings angeht, drauf zu stellen. Und wenn du noch, ach oh, ja genau, wenn du die Leicester-Schwestern mit Doppel-Ä, schwestern hm. wenn du die googelst oh, auf schön. YouTube, da findest du noch alte Kabarett-Auftritte von mir.
0: Die Lästerschwestern, die
1: Lästerschwestern. Lästerschwestern. Doppel ja, mit Doppel-Ä. Sehr schön. Wie lange wie lang sind die her, die alten Dinger? Oh, na, die müssten so vier, fünf Jahre alt sein. Ach, dann sind die ja nicht alt, das ist ja naja, alles gut. Wir haben uns, also wir, die Lästerschwestern, nach zwölf Jahren war es vorbei. Ja. Und dann. Habe ich aber danach angefangen, einfach noch ein paar Videos reinzustellen, weil ich Schön. die so cool fand. Es hat so Spaß. Die Zeit war wundervoll. Die zwölf Jahre waren toll. Kabarettfiguren. Super. Die Zeit mit dir war wundervoll
0: gerade. Ich danke dir mit sehr. Dir. Ich danke dir sehr. Wir werden die ganzen Links noch in die Show Notes reinhängen für den Podcast. Und ähm, ja, was hast du gleich noch vor? Was steht
1: noch an bei dir heute? Heute steht bei mir an, erstmal zu frühstücken und dann werde ich kleine Gedichtvideos aufnehmen da hat einer meiner sprachkollegen dazu angeregt und hat gesagt Mensch habt ihr nicht irgendwie Gedicht oder was gemacht und das da habe ich toll. zwei Gedichte gefunden die ich wo vor langen Jahren mal geschrieben habe und wo ich das Gefühl habe, die passen gerade wundervoll und die werde ich aufnehmen und ihm schicken. Die wird er dann wahrscheinlich auf Facebook stellen, mal schauen. Keine Ahnung. Sehr schön.
0: Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Guten Appetit jetzt gleich erstmal. Ja, und ja, nochmal danke für ein tolles Gespräch und danke für die Postkarte. Und wenn du wieder eine findest, ich rufe dann wieder an. Ja, ich
1: habe schon eine, meine Liebe Julia. Ach, das ist schön, das ist schön. Dann werden und wir uns da gleich Dank. direkt nochmal drüber unterhalten. Es hat dann Riesenspaß gemacht, mit dir zu plaudern und ich bin wirklich, ich habe ein sehr offenes Ohr gerade da, eine Serie zu machen, finde ich toll. Schön.
0: Also, meine Liebe, hab einen schönen Tag und ja, danke nochmal. Bis Was bald, meine gut. Liebe Julia. Ciao. Tschüss. Das war das erste Gespräch in diesem Podcast. Und ich bin jetzt noch ganz beseelt davon, wie locker und leicht das mit Dorothea ging. Das Thema Improvisation ist, glaube ich, ganz schön hilfreich auch für diese Form der Unterhaltung. Wenn dir das gefallen hat heute, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast vielleicht likest oder ihn sogar weiterempfiehlst. Und wenn du mehr von Dorothea hören möchtest, dann geh doch mal auf ihre Webseite www.dorothea-anzinger.de oder dorothea-spricht.de und da findest du alle Informationen zu ihr und zu ihren Tätigkeiten und ich glaube, auch sie würde sich freuen, von dir etwas zu hören und zu erfahren. In diesem Fall wünschen wir euch eine gute Zeit voller Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und auch mit dem nötigen Maß am Traute vielleicht mal die eigenen Ziele zu hinterfragen und mal was ganz Neues auszuprobieren. In diesem Sinne... Eine gute Zeit und bis bald.